0: Flor do Cerrado. Olá, sou Carlos Braga, portuense, engenheiro civil de carreira do Estado do Tocantins. Já participei como gestor em secretarias na prefeitura de Porto Nacional em quatro as oportunidades, as quais tivemos a grata satisfação de estar na gestão de vários projetos e programas de infraestrutura, da modernização, inovação, de programas e projetos ambientais e sociais em nossa cidade. Hoje, com muita alegria, recebi o convite para participar deste belo programa Flor do Cerrado, que vem ganhando audiência e a confiança da comunidade portuense. Um programa de grande qualidade técnica, cheio de diversidades, de riqueza das expressões culturais de nossa região, idealizado e produzido pelos amigos o músico Eliseu Lira e o poeta Célio Pedreira. A minha participação aqui neste programa, inicialmente, vai ser de conversar com vocês sobre a história das construções e arquitetura de Porto Nacional. A história da arquitetura tem muito valor, visto que não influencia apenas sobre o passado, mas também pode ajudar estudantes, arquitetos e engenheiros, até profissionais de outras áreas a adaptar soluções. Além disso, aspectos como projetar de forma atemporal e, ao mesmo tempo, valorizar a cultura de cada, cada local, lidando com o presente, são essenciais para o futuro da nossa sociedade. Para começarmos, vamos aqui relatar alguns dados da dissertação de mestrado da Maria de Fátima Oliveira, apresentada na Universidade Federal de Goiás, sob a orientação do professor doutor Luiz Palacim, intitulado um Porto no Sertão, cultura e cotidiano de Porto Nacional entre 1880 a 1910. Tem um trecho da Folha do Norte, número 5, de 1891, tinha a seguinte descrição. Quase às portas de Porto Nacional, existe um sertão imenso, até hoje inexplorado, e do qual se conhece apenas as raias externas. Nesta dissertação tem um relato do Cunha Matos, português, que viveu no Brasil entre 1817 a 1839, que foi governador das armas de Goiás. O governador das armas era comandante das tropas das províncias. Cunha Matos ressaltou em 1824, a situação do Arraial é a melhor que se pode desejar plana, sadia, eminente às maiores cheias do rio. Tudo neste aprazivo arraial é novo, pode ser o empório de todas as riquezas do centro do Brasil e tem excelente terreno para levantar uma cidade mais extensa do que qualquer das mais famosas do universo. Continuando, em 1824, o Arraial de Porto Real de acordo com a observação da, de Cunha Matos, possuía 47 casas pequenas e uma pobre capela. Poucos são cobertas por teia, a maioria cobertas com palhas. Em 1910, de acordo com o Arquivo Estadual de Goiânia, número 6, Porto Nacional possuía 251 casas. E, e é interessante destacar Desse total, 27 casas pertenciam a um único proprietário, Frederico Lemos. Quanto à atividade comercial, havia em 1910 38 casas comerciais, sendo 15 negociantes de fazenda e 23 de gêneros alimentícios. O grande tesouro do município de Porto Nacional é sua trajetória, carregado de fatos históricos, mitos e muita cultura. Para entender o Tocantins, é preciso passar para o Porto Nacional. Continuamos a nossa história das construções e arquitetura no próximo programa. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus!